0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Wtorek, 28 września. Straż Graniczna nie dopuszcza prawników do uchodźców na granicy polsko-białoruskiej, mimo że tak nakazał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Stan wyjątkowy zostanie natomiast przedłużony o dwa miesiące, a minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński Publicznie pokazuje zakazane przez prawo zdjęcia aktów zoofilii, że niby przed tym właśnie chroni kraj. Trudno się więc nie zgodzić ze słowami Mariana Banasia, szefa który w wywiadzie dla Rzeczpospolitej powiedział, że, tu cytuję, stan państwa może niepokoić. Michał Szulczyński już za chwilę moim gościem. Spróbujemy te dzisiejsze wydarzenia podsumować. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Michał Szulczyński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Tygodnik plus minus, połowa duetu polityczne Michałki. Tyle, jeżeli chodzi o W jednej osobie. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał, widziałeś wczoraj krowę? Widziałem nie tylko krowę. Muszę powiedzieć, że... To może nie opisujmy dokładnie tego zdjęcia, bo to jest nawet samo pokazywanie takiego zdjęcia tak naprawdę jest zakazane i powinno być uznane za czyn czyn karalny i minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak powinien ponieść za to konsekwencje, zdaniem wielu prawników, więc nie opisujemy dokładnie, wszyscy wiemy o co chodzi.
1: Tak, i tu mamy powiedzmy kilka poziomów. Znaczy, tak naprawdę dzięki... Pokazanym zdjęciom nie mamy w tej chwili już żadnej wątpliwości, że celem tej konferencji prasowej była propaganda. Możliwość działania służb specjalnych w sytuacji na pograniczu, w sytuacji, w, którym nie ma, w której nie ma tam żadnych dziennikarzy, niczego nie można zweryfikować, jest praktycznie nieograniczona. Jeżeli słyszymy, że te zdjęcia te najbardziej drastyczne, miały pochodzić z karty pamięci znalezionej przez Straż Graniczną w lesie. Ryzyko prowokacji politycznej jest jeszcze większe. I tak naprawdę to wszystko uderzyło moim zdaniem w wiarygodność Straży Granicznej i i, i polskich
0: służb. I tu muszę się wtrącić, bo gdy mówisz o owej karcie, SD, na którą znaleziono, no właśnie, podobno na e, trasach, którymi, e, szlakach, którymi idą e, uchodźcy, no to e, automatycznie przypominają mi się wydarzenia e, z przeszłości ministra Mariusza Kamińskiego. Wydarzenia, e, które e, Andrzej Duda postanowił wymazać z kartoteki ministra yy, Mariusza Kamińskiego. A mianowicie, na, no to chyba właśnie za yy, mm, lekkoduszne podejście do dowodów Mariusz Kamiński został skazany.
1: No chodziło o fabrykowanie no po właśnie. prostu dokumentów na rzecz prowokacji, yy, która była przeprowadzona yy, między innymi w Ministerstwie Rolnictwa i sąd orzekł, że yy, nie było to tyle, nie tyle była to prowokacja, co było to przekroczenie uprawnień w celu skuszenia kogoś do do przestępstwa. Przypomnijmy, jest ta różnica, że można przeprowadzić prowokację, jeżeli są dowody na to, że ktoś jest skorumpowany. Natomiast jeżeli ktoś jest uczciwy, nie można go kusić, robiąc sztuczną prowokację, a nie mając wcześniej żadnych argumentów, że ktoś na przykład łapówki przyjmuje albo dokumenty jest w stanie fałszować. Ale wróćmy do tej sprawy. Dlatego o kogo ona,
0: tak naprawdę? Właśnie. Wracając
1: do tej sprawy. Jedną rzecz wychwycili internauci, to było zdjęcie numer 13, które miało pokazać, że wśród, wśród osób, które przyjeżdżają do Polski są terroryści afgańscy. I tutaj opis brzmiał, Afganis, obywatel Afganistanu Mohammadi M.A. w mundurze i uzbrojeniu afgańskich sił bezpieczeństwa. Afgańskie siły bezpieczeństwa to były siły, które Polska i Zjednoczone uczyły utrzymywać bezpieczeństwo w Afganistanie, których funkcjonariusze musieli uciekać przed talibami. W związku z tym nie wiem, czy minister chciał właśnie udowodnić, że to jest człowiek, któremu należy się azyl polityczny w Polsce, ponieważ był po prostu normalnym policjantem, tylko z tej Policji, która, która była yy, uczona, szkolona i wyposażona w broń przez, yy, przez państwa zachodu, przez koalicję, przez, przez, przez państwa natowskie. Więc to było jakieś pomieszanie z poplątaniem. I ja mam wrażenie, że tu chodzi o bardzo prosty mechanizm psychologiczny. To znaczy, yy, będziemy pewnie o tym rozmawiać yy, później, czyli yy, sondaże pokazują, że w PIS stoi w miejscu, że e, według niektórych nawet leciutko spada, no w, w porównaniu z, z, z poprzednim badaniem PiS le, leciutko drgnął w dół. E, PiS wie o tym, że wciąż ta sprawa jest mu na korzyść. To znaczy niebezpieczeństwo, poczucie zagrożenia, poczucie hordy ludzi, którzy tutaj chcą się do Polski, a właściwie przez Polskę przedostać, ponieważ z wszystkiego, co wiemy, wynika, że ci ludzie tak naprawdę chcą się przedostać do Niemiec, a nie do żadnej Polski. Prawdą jest, że samoloty przylatują z państw arabskich i afrykańskich i do Mińska. Mińska, Przylatują do Grodna. I po prostu jest upaństwowiony przez Łukaszenkę mechanizm handlu ludzi. Bo jeżeli się zalewa taką falą polską granicę, jeżeli tam nie ma kilkumetrowego muru, to po prostu ci ludzie będą przechodzić i będą Ciekać, w związku z tym mieliśmy bardzo ciekawy materiał opisany przez nasze dziennikarki śledcze w poniedziałkowej Rzeczpospolitej pokazujący, że już daleko, daleko za granicą został już prawie pod Warszawą zatrzymany samochód, w którym byli Irakijczycy, którzy opisali następnie prokuraturze to, co ich spotkało po drodze, czyli bicie wymuszanie przez funkcjonariuszy białoruskich pieniędzy, łapówek, okradanie, następnie podrzucanie na kolejnych W punktach przerzutowych kolejnych kart SIM, wysyłanie im pinezek, gdzie mają przekroczyć granicę. Następnie czekał na nich w wyznaczonym miejscu też pinaską zaznaczony samochód po stronie polskiej, który miał ich przewieźć, jeżeli dobrze pamiętam kierowcą był obywatel Ukrainy, miał ich przewieźć następnie do Niemiec. Wiemy, że takie rzeczy się dzieją. Wiemy, że są przemytnicy ludzi, którzy działają na Morzu Śródziemnym w wielu miejscach świata. Tutaj tym przemytem ludzi zajmuje się reżim Łukaszenki. I to jest sprawa, która rzeczywiście powinna zostać ukrócona w tym sensie, że tutaj działania wzmożone, nie wiem, Polskiej Straży Granicznej, Polskiego Wojska Frontexu mamy to jest granica Unii Europejskiej i Polska szczególnie powinna jej bronić. Tylko, że ta atmosfera, którą wywołała, no jest, powiem szczerze, moralnie obrzydliwa. To znaczy, tu już nie chodziło o pokazanie atmosfery, tylko pokazanie, zobaczcie, co za zboczeńcy, e, terroryści i tak dalej. na pewno w grupie osób, które, jeżeli tam ląduje kilka samolotów dziennie, i policja, czy Straż Graniczna zatrzymuje setki, czy znaczy odpycha, to czy uniemożliwia przejście setek osób dziennie, to w skali tych tysięcy znajdą się na pewno jacyś, jakieś, jakieś osoby, które nie powinny tej granicy przekroczyć. Wiemy doskonale, że wśród. że Niemcy sami zorientowali się, że ewakuowano z Afganistanu również kilku terrorystów przy okazji. Tylko pytanie, czy to oznacza, że mamy nie pomagać ludziom, że jeżeli jest prawo, które mówi, że jeżeli wejdziesz nielegalnie na teren Polski i następnie pojawisz się u straży granicznej, to masz prawo złożyć wniosek o ochronę międzynarodową. Takie są przepisy, są rozmaite konwencje, które nas do tego zobowiązują. Natomiast ta konferencja ministra Kamińskiego i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka miała taki obrzydliwy, propagandowy cel, czyli zdehumanizować Przeciwnika, zdehumanizować tych ludzi, którzy starają się do Polski dostać. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy: naszymi wrogami nie są ci, którzy chcą się przedostać przez granicę. Oni są najczęściej, szukają lepszego życia, płacą przemytnikom tysiące dolarów za to, żeby się dostać do lepszego świata, bo taką dostają od nich obietnicę. Naszymi wrogami jest, są ci, którzy handlują ludźmi, czyli wszyscy przemytnicy, przestępcy i reżimu Łukaszenki, który z tego czerpie olbrzymie profity. Natomiast nie ci ludzie, którzy chcą po prostu się dostać do lepszego świata. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wszystkich wpuścić, powiedzieć chodźcie tutaj i tak dalej. Jeżeli Straż Graniczna i służby przeprowadzają weryfikację tych osób, bardzo słusznie, natomiast robienie takich propagandowych szopek no jest obrzydliwe.
0: Właściwie, miałem jeszcze raz powtórzyć pytanie: kto kogo bardziej ośmieszył? Mariusz Kamiński, państwo czy Mariusz Kamiński? sam siebie wczorajszą konferencją prasową i pokazanie małego zdjęcia i całym swoim wywodem. No ale te słowa chyba o wiele bardziej zostaną naszym słuchaczom w pamięci. Bo my jako ludzie nie zdajemy egzaminu, w sensie mówię ludzie, państwo. Nie zdajemy egzaminu z, z tego co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. To jest
1: kwestia, która ma jakby bardzo wiele poziomów. Warto przypomnieć poziom, taki najwyższy poziom moralny. W ostatnią niedzielę Kościół Katolicki rozpoczął tydzień migranta i uchodźcy. Z tego powodu nawet kilku biskupów miało bardzo mocne kazania. Prymas Polski opisał w mocnych słowach tą zło, jaką jest obojętność wobec krzywdy ludzi na na, na granicy. Ale mam wrażenie, że to są raczej wyjątki niż niż, niż, jakaś reguła. To po pierwsze. Po drugie jest poziom, taki brutalny poziom polityczny. To znaczy na zasadzie takiej, że państwo chroni swoich granic. A funkcjonariusze tego państwa czy politycy w tym państwie tacy jak właśnie minister Kamiński starają się wykorzystać jeszcze tą sytuację w celach politycznych y, i zrobić z tego y, mechanizm czy paliwo y, w bieżącej walce politycznej, czy w w poszukiwaniu bieżącego poparcia. Przypomnę jeszcze raz kwestie, kwestie stricte polityczne, to znaczy Taki lęk wśród wyborców zawsze działa na korzyść rządzących, a, nie, a na niekorzyść opozycji.
0: opozycji. Drugi raz już nawiązujesz do sondażu, to go przypomnijmy. To dzisiejsza Rzeczpospolita 34% Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska 23%, Polska 20%, na Hołowni. 12 choć tak naprawdę powinienem na trzecim miejscu wymienić inną partię partię która się nazywa nie wiem trudno powiedzieć czyli bo ta ma wynik 13 procent Dalej Lewica, to znaczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna i Partia Razem 7, Konfederacja 6, PSL, Koalicja Polska 5. Chciałoby się powiedzieć, że tak naprawdę w polityce bez zmian, czyli właściwie w sondażach każdy się okopał na swojej, swojej pozycji, przynajmniej jeżeli chodzi o miejsce numer 1 i numer 3 w przeciągu ostatnich kilku tygodni. Można się rozwodzić Słowami nad miejsce numer dwa, czyli koalicja obywatelska, i nad y, tak zwanym efektem Tuska, y, ale to chyba sobie zostawimy na y, inną rozmowę. Y, no właśnie. Mm, kryzys na granicy trwa, ale tak naprawdę no, prawo i sprawiedliwość stoi w miejscu.
1: Stoi w miejscu, on nawet traci, bo tylko ja przypomnę, bo podałeś te dane dzisiejsze, ale miesiąc temu mieliśmy sondaż, z którego wynikało, że PiS miało 35,3, dzisiaj to jest 34,1, więc to jest spadek e, lekki. I tak samo lekko spada Platforma Obywatelska dzisiaj ma 23,4, a miała miesiąc temu 25,7, a równocześnie wzrost dwupunktowy ponad e, z, zanotował partia na Hołowni. I teraz tak, sytuacja na granicy w oczywisty sposób służy rządzącym, natomiast... My chyba
0: myśleli, że im bardziej posłuży.
1: Tak, i w tym sensie myślę, że, że tutaj popełnili błąd paradoksalnie, wyrzucając dziennikarzy z terenu stanu wojennego, ponieważ też w pewnym sensie spadło zainteresowanie sprawą. To znaczy, oczywiście nas to wszystko interesuje, ale w normalnych warunkach, gdyby byli tam cały dzień operatorzy, gdyby tam mogli swobodnie przebywać dziennikarze, no ten temat jakby miałby zupełnie wyższą rangę. Teraz jesteśmy na skazani albo na takie reporterskie działania partyzanckie. Polecam w ostatnim magazynie Plus Minus reportaż Pawła Rochowicza, który opisuje, jak w rzeczywistości wygląda zakaz wstępu dla osób niezameldowanych na terenach przygranicznych. Więc albo albo coś takiego, no albo albo pozostaje pilnowanie przez dziennikarzy tej strefy tuż za, no bo wiadomo, że ci ludzie się, którzy przekraczają granicę, potem przenoszą dalej i tak dalej. Za
0: to też można być zatrzymanym i usłyszeć zarzuty, jak to się stało w przypadku dziennikarki. Faktu, który... Tak, długo,
1: długo, długo sprawdzano i okazało się, że Udało się znaleźć. Nie miała trójkąta ostrzegawczego.
0: A przypomnijmy, jej podstawowe przewinienie, czyli dziennikarki faktu, polegało na tym, że jechała w strefie nieobjętej stanem wyjątkowym za autokarem Straży Granicznej, w której przebywali uchodźcy. Chciała, kto, chciała zobaczyć, dokąd, dokąd, z, zostaną wy, dokąd zostaną wywiezieni.
1: Do. E, więc y, mam wrażenie, że właśnie ta wczorajsza konferencja pokazuje, że PiS zdał sobie sprawę, że to paliwo już się trochę wyczerpuje no i trzeba troszeczkę dolać benzyny do ogniska.
0: No ale to, co się wydarzyło wczoraj, to no właśnie, to, to, to raczej przeciwskuteczne będzie.
1: A widziałeś paski w TVP Info? Stan zagrożenia Polski, Polska broni się przed hybrydowym atakiem i tak dalej, i tak dalej. I te te zdjęcia, które mamy w strumie włączony na ekranach kilka stacji telewizyjnych, wyłączony dźwięk, ale paski czytamy pilnie. Więc więc to jest... W jakiej części twardego lektora to działa i i to, to, to PiS będzie miał. Pytanie oczywiście jest takie, czy teraz walka toczy się otwarty elektorat, dlatego, że po przyjeździe, tu przychodząc do takiej strefy stricte politycznej, po przyjeździe Donalda Tuska wyniki Platformy najpierw wystrzeliły, potem PiSowi bardzo dobrze poszło do góry, no tam odnosił rekordowe wyniki w porównaniu z, znaczy od, w najlepszych w nas ostatnich miesiącach, od, co najmniej od czasu kryzysu po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w pra- sprawie aborcji, ale Platformie się przestała już Platforma iść na, w górę. Teraz musi znaleźć jakiś nowy pomysł, ale co się stało na początku? Na początku ta polaryzacja sprawiła, że się wszyscy podzielili albo Platforma, albo PiS, a teraz już wyborcy odpływają i od Platformy, nie od pis Wzrost na może świadczyć, że może istnieć w środku taka grupa, która nie do końca chce w tej wojnie bezpośrednio uczestniczyć, ale też może być tak, że ja w ogóle byłem zaskoczony jak gdyby rozbieżnością pomiędzy dwoma danymi, ponieważ mówili mi yy, różni mądrzy ludzie, znający badania, niekoniecznie te, które u, są publikowane w mediach, ale które albo partie za, za, same zamawiają, albo same sondażownie przeprowadzają, żeby trzymać rękę na pulsie, że wielu wyborcom PiSu bardzo nie podobała się Lex TVN. Yy, I w związku z tym te świetne wyniki pod koniec sierpnia, gdzie PiS przebijał wszystkie rekordy, były pomimo Lex TVN, a nie dzięki Lex TVN. To znaczy, to poczucie zagrożenia było czymś większym, i poważniejszym niż poczucie niesmaku związane z Lex TVN, dlatego że bardzo wielu wyborców pis po prostu lubi oglądać TVN. I poczuło się, jak gdyby, jakby ktoś zabierał im jedną z telewizji, które lubią, albo które mają przynajmniej do wyboru, a nie lubią, jak ktoś im decyduje, co mają oglądać w, w telewizji. I ci wyborcy tacy mięksi, no oni odpływają albo właśnie do niezdecydowanych, albo na pytanie ankietera, który dzwoni i pyta, czy weźmie pan udział w wyborach, mówią nie, no i wtedy kończy się rozmowa.
0: To na koniec yy, klamra, um, czyli jeszcze raz yy, cytat z Mariana yy, Banasia. Polecam wywiad w Rzeczpospolitej przy autorstwa Jacka Nizienkiewicza. Yy. Uważnym również. Obserw- Polecamy
1: szczególnie tym, którzy yy, byli w tym czasie, gdy Maryn Banach tak. przemiał w Sejmie na tych słynnych urodzinach, słynnych. szczególnie politykom, którzy wówczas tam bawili zamiast go słuchać, e, powinni przestać to nie do powiedzenia tak. łatwiej przeczytać wywiad niż stenogram Sejmowy. Ja
0: jeszcze chciałem dodać, że polecam również co wydrawniejszą obserwatorą, jakżeż, kulturalną wymianę zdań między wywiadowcą a rozmówcą e, na Twitterze już po samej rozmowie, ale. Marian Banaś mówi tak. Stan państwa może niepokoić. E, cytat odnosił się do e, ostatniego raportu dotyczącego e, finansów państwa, e, które są w katastrofalnym stanie, jak wynika wprost z raportu Najwyższej Izby Kontroli. No właśnie, ale tak naprawdę całość to, o czym dziś również rozmawiamy, to co się dzieje, e, granica maile, TVN, Unia... Mm, no, To jest dosyć dobra diagnoza stanu całości.
1: No niestety tak i jest, ja mam wrażenie, że jak podsumujemy te 6 lat PiSu, to widać, że PiSowi się udała jedna rzecz i zresztą w tej rozmowie, Marian Banaś też o tym mówi, dzięki reformom i pewnym pomysłom, jak zmienić system podatkowy i ten aparat skarbowy. Rzeczywiście PISowi udało się uszczelnić ten system i zachować więcej pieniędzy do budżetu, plus. Co nie należy zapominać. Mieliśmy bezprecedensowy wzrost gospodarczy. Więc to zjawisko plus zjawisko uszczelniania dało efekt w postaci ekstra kilkudziesięciu miliardów rocznie w budżecie, który pismo mógł następnie ludziom rozdać. Rozdawanie akurat nie jest żadną reformą, głęboką reformą. Każdy potrafi. Każdy to potrafi. Ale to dało pisowi złudzenie, że tak naprawdę przeprowadził reformę państwa. A COVID pokazał jak dalece jest to nieprawdziwe, jak system opieki zdrowotnej funkcjonuje związany na sznurek. Pamiętamy wszyscy na początku kompletną niemoc agencji rezerw materiałów, gdy się okazało, że podstawowych rzeczy nie ma. Premier wtedy wyrzucił, dodał, że to jest narodowa, a, rządowa agencja rezerw strategicznych, wymienił prezesa. czy czy inaczej było w w Sanepidzie. Nagle się okazało, że Sanepid był świetny w ściganiu lokalnych biznesmenów i nakładaniu kary na restauracje, jeżeli Miały niezgodne z regulaminem szerokości zlewozmywaków w kuchni. I w tym był naprawdę doskonały. Natomiast, jeśli chodziło o, ślepie, o śledzenie zagrożenia epidemicznego, był po prostu epidemiologicznego, był po prostu kompletnie bezradny.
0: Pamiętaj jeszcze o respiratorach słynnych. Mieliśmy, mieliśmy,
1: tak, mieliśmy respiratory, które warto przypomnieć, ponieważ zapamiętaliśmy głównie z tego, że były to niecertyfikowane respiratory od człowieka zakupione, który handlowo bronią. Ale dla mnie najciekawszą jednak historią w w tej całej sprawie jest to, że ministerstwo wówczas zamawiając te respiratory nie miało możliwości stwierdzenia, czy to będzie uczciwy kontrahent, czy nie i poprosiło służby specjalne o to, żeby wydały temu panu certyfikat moralności. A służby powiedział, tak, tak, doskonały, ten doskonały kontrahent, możecie w ciemno go brać.
0: Te same służby, które dostarczyły materiału na wczorajszą konferencję ministra spraw wewnętrznych. A
1: przynajmniej służby, te same, czy służby, które podlegają temu samemu koordynatorowi służb specjalnych, czyli ministrowi spraw wewnętrznych. A więc możemy mieć duże podejrzenia, że ich celem jest nie tylko ustalanie prawdy i dbania o bezpieczeństwo państwa, ale również przypodobanie się swoim politycznym mocodawcom.
0: A jak Marian Banaś mówi, że stan państwa może niepokoić, to wiedz, że coś się będzie działo. Michał Szulczyński, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.